0: Boa tarde a todos. Agradeço a presença de todo mundo que está aqui presente. A gente convocou essa coletiva para anunciar a volta do presidente Joaquim, que estava há 30 dias licenciado, e apresentar como vai ser esse novo modelo, a partir da volta, e como vai funcionar a partir de agora. E eu queria, antes de passar a palavra para Joaquim, falar primeiro que foi uma honra para mim ser presidente por 30 dias, Ainda que foi um período muito curto, mas acho que todo mundo um dia sonhou estar aqui, apesar de eu achar que não era o meu momento, mas, como eu falei, Santa Cruz chama, a gente atende. Então, foi uma honra para mim estar à frente do clube. E queria falar que há 30 dias atrás, quando eu estava aqui nessa mesma cadeira, eu falei que o que a gente precisava era de paz. A gente precisava de paz, a gente não, desculpe, o Santa Cruz precisava de paz, principalmente para seus funcionários porque os seus funcionários trabalhavam todo dia com uma certa instabilidade, isso é muito ruim para qualquer ambiente de trabalho. A gente estava trabalhando, estava um, um, uma crise política, digamos assim, e a gente precisava de paz, e o presidente Joaquim se licenciou para poder a gente tocar o clube, eu junto com a Abidias, poder dar essa tranquilidade para o corpo de funcionários do clube para que eles trabalhassem para a gente planejar 2022, para a gente pensar futebol, para a gente pensar o não futebol do clube, aquela parte que área social, área administrativa, tudo isso enquanto o Joaquim ficaria resolvendo, tentando resolver essa questão política e foi o que Joaquim fez durante 30 dias de forma incansável então desde já que eu, eu dou meus parabéns e, e a Joaquim no sentido de que esqueceu todo e qualquer problema que um dia já teve no Santa Cruz e pensou no clube, pensou numa união, pensou numa paz, isso foi muito importante, então se despiu de qualquer vaidade que poderia existir e trabalhou para isso. Parabenizo todos os outros, é, beneméritos, ex-presidentes, todo mundo que um dia já fez Santa Cruz e que pela eleição não estava mais no Santa Cruz, estava... Antes era a situação e agora na oposição, mas que também se despiram de, de todo tipo de vaidade e... atenderam um chamado e atenderam uma... uma pedido de união, de paz, e isso é muito importante para o Santa Cruz. Não quer dizer que todo mundo agora pensa igual, mas quer dizer que a gente pensa no Santa Cruz e independente de qualquer coisa. Então, eu tinha dito que meu objetivo nos 30 dias era tentar buscar uma paz para o clube, para que o clube pudesse trabalhar. E eu fico feliz que no meu trigésimo dia eu estou aqui anunciando minha saída, voltando para o conselho, mas que pelo menos um princípio de paz a gente conseguiu costurar. Um princípio de união, um princípio de, de tudo. Por que eu falo princípio? Porque só o tempo dirá não tem como prever o futuro. Mas pelo menos a semente a gente está plantando. Então eu fico muito feliz por isso, agradeço a presença de todo mundo novamente. É, foi uma honra para mim sem tamanho, Você vai estar na minha vida na minha história, um orgulho que eu vou contar para os meus netos, meus filhos que um dia eu fui por 30 dias presidente de Santa Cruz então agradeço a todos, vou passar a palavra para Joaquim para que aí ele possa esclarecer o um futuro do nosso Santinho.
1: pessoal, boa tarde eu queria é, logo é, convidar o presidente Antônio Luiz Neto aqui para fazer parte da mesa, o desembargador. Paulo Borba, que foi o presidente do conselho na gestão anterior. dias atrás, né, eu me reuni com Marino, com Abidias, com Diego, depois com outros diretores, onde a gente tomou uma, eu tomei a decisão de fazer um afastamento temporário do clube, porque eu achava que a gente precisava ir realmente buscar uma unidade, é? Né, uma união para o clube. E primeiro eu queria agradecer a Marinho por ter ficado à frente disso e a Abdias, né, que se predispôs a realmente vir e ir para o batente. Abidias é um trabalhador incansável aqui no Santa Cruz, Antônio. Ele chega aqui todos os dias, 8 da manhã, sai 8, 10 horas da noite e você que foi presidente, né? Eu que fui seu vice naquela época A gente sabe o quanto é duro A rotina aqui no Santa Cruz E só realmente quem está aqui dentro Para saber o quanto é duro Trabalhar no dia a dia É dar satisfação Óbvio, que a gente está trabalhando Naquilo que a gente ama E queria agradecer também a uma pessoa E eu queria agradecer E pedir que aplaudissem ele Que é Rogério Guedes que foi quem... Quem... Na mesma semana que eu assumi o clube... É... Onde, Rogério, para saber que é <risos> na mesma semana que eu assumi o clube, lá, lá atrás... Por sinal, acho que foi também no dia 19, né? 19 de fevereiro... O Rogério chegou... Presidente, eu queria falar com o senhor, disse, pois não, eu vim aqui porque eu quero me predispor a lhe ajudar e ajudar o Santa Cruz, porque a eleição acabou e a partir daí eu acho que a gente precisa começar a ter uma não é, união dentro do Santa Cruz e começar a trabalhar isso. E Rogério veio e nunca deixou em nenhum momento de nos ajudar e fazer esse trabalho de conciliação, de reconciliação, foi ele foi, eu diria que ele foi o grande é, protagonista desse negócio, tá? Então trouxe patrocínios para o clube nesse, nessa ocasião. Quando o Santa Cruz perdia, ele ligava para mim, para dizer presidente segure a bronca é a si mesmo e a gente foi convivendo, não é durante esse tempo inteiro. Quando o Santa Cruz... A gente chegou nessa situação do, do, de cair para a Série D... O Santa Cruz perdeu aquela... Com, seletiva da Copa do Nordeste... Ele disse, ó... Chegou a hora da gente parar aqui e ajustar a rota... E nesse dia... Dias depois eu chamei o Rogério... A gente já vinha conversando... E decidimos, então, ir buscar o apoio... Daquelas pessoas que têm o DNA Santa Cruz. Né? Quem são as pessoas que têm DNA Santa Cruz? São as pessoas que estão aqui dentro do Santa Cruz brigando, lutando, que sempre estiveram e que não poderiam estar distante por divergências políticas. Até porque a melhor política é a política que seja melhor para o Santa Cruz. E. Quando eu fui é, é, perguntado Vamos conversar com o Antônio dos Netos Eu disse, na hora, você pode embarcar Até porque, e aí depois eu vou deixar o Antônio falar Nós tivemos lá em 2011 Começamos no final de 2010, 2011, 2012 Uma gestão exitosa Não é que o Santa Cruz conseguiu sair da Série D O Santa Cruz pagava em dia aos seus funcionários e jogadores. O Santa Cruz foi bicampeão pernambucano. Ou seja, existia toda uma história que foi construída. E que eu precisava de pessoas que tivessem experiência e capacidade. Para que a gente conseguisse realmente trazer de volta o Santa Cruz. A essa condição não é? de governabilidade. De, de tranquilidade, como o Marino disse, para os funcionários do clube, para a comissão técnica, para os jogadores, para os investidores do clube, para, para patrocinadores, porque tudo isso faz parte de uma comunidade que a gente precisa dar credibilidade a esse trabalho. Então, eu passei 30 dias conversando com diversas pessoas, Começamos com Antônio Luiz Neto, que começou também e se predispôs a ir buscar esses apoios. Eu conversei com o Rui, eu conversei com o Manuel Júnior e saí conversando com todo mundo. Porque é, eu sempre digo e sempre disse o seguinte, ninguém que senta na cadeira de presidente do Santa Cruz jamais será maior que o Santa Cruz. E quem está naquela cadeira, né, em qualquer ocasião, tem que ser uma pessoa que tem que ser conciliadora. Tem que ir buscar equilíbrio, porque o equilíbrio na gestão é o sucesso para que a gestão seja exitosa. Então a gente foi buscar isso, graças a Deus conseguimos. O clube, a partir de agora, ele vai ser gerido não por Joaquim Bezerra e sua diretoria apenas, mas por um conselho gestor de ex-presidentes que conhecem o clube a fundo, que já passaram cada um a sua época por experiências positivas, por experiências negativas e que esse aprendizado, essa estrada percorrida vai fazer com que a gente possa vir a ter sucesso Novamente, porque eu acho que todo mundo que está aqui, numa sexta-feira tarde, não é? Sentado aqui, está predisposto realmente a fazer com que o Santa Cruz continue grande e gigante. Então, eu acho que isso, não é? Todos nós, desprovidos de vaidades, com, escutando mais do que falando. Para que a gente possa realmente fazer com que o Santa Cruz possa prosperar Em 2022 e a gente conseguir realmente né, voltar a ter felicidade e alegria Porque esse ano foi um ano de tristeza para todo mundo que é apaixonado pelo Santa Cruz Então, eu acredito que a gente vai conseguir isso Rodolfo Aguiar, nós conversamos com ele Joca Ricardo de Paula né? Carlinhos que está aqui O nosso Carlos Simeão que todos conhecem Carlinhos da Vaca né? Mirinda, Romerito O desembargador que está aqui do nosso lado Todas essas pessoas Nós conversamos muito durante esse tempo E essa não é saída dessa, Desse compartilhamento de gestão sem dúvida é o melhor caminho que o Santa Cruz vai ter para a partir daí a gente conseguir a voltar a ter esse sucesso. Então eu queria dizer a vocês que eu tô de volta, não é? E dentro dessa tônica de que a gente vai gerir o clube agora com todas essas pessoas que têm experiência e inteligência suficiente para que a gente possa conduzir o clube de uma forma positiva. Era isso que eu queria falar para vocês. Eu vou passar aqui a palavra para Antônio Luiz Neto, que está comigo encabeçando essa, esse direcionamento, e aí hoje numa posição inversa. Né? Ele era o meu presidente, eu era o vice, eu agora sou o presidente e ele é presidente também. Então nós seremos co-presidentes do Santa Cruz.
2: É, inicialmente eu gostaria de, de dizer a vocês da, da minha satisfação de poder estar nesta sala do Conselho Deliberativo de Santa Cruz e eu estava ouvindo atentamente a palavra do presidente do Conselho Deliberativo, um jovem marino, e observando no momento em que ele fazia a convocação, Joaquim fazia a convocação de composição da mesa, com a chegada a esta mesa de Paulo Borba, do desembargador Bartolomeu Bueno. E é claro que quando a gente senta aqui, ao lado do presidente executivo de Santa Cruz, e fica diante desse conselho, a gente fotografa a história, a gente tem o um memorial da história na nossa frente. O fato é que o Santa Cruz é um clube que é popular, é um clube que nasceu para incluir, é um clube que nasceu exatamente da, da iniciativa de jovens que queriam filiar um clube à Federação Pernambucana de Futebol para que esse clube tivesse a representação da população. Eles eram jovens de classe média, mas queriam fazer uma ampliação de representação, inclusive com a etnia que não, 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 não era permitida a participação dos negros no futebol de Pernambuco. E o Santa Cruz... É, se, filiou, se filiou com as duas cores muito bem escolhidas, o branco e o preto. Senhor presidente, eu, eu gostaria de pedir, a, eu voltar a palavra a Vossa Excelência, porque acaba de chegar o ex-presidente da Comissão Patrimonial, Ricardo de Paula para que você um voltar. É,
1: Ricardo, compõe por gentileza a mesa aqui conosco.
2: representando a etnia africana o branco representando a etnia europeia só que na época já existia o Flamengo na liga pernambucana de futebol era o Flamengo que era preto e branco aqui em Pernambuco e isso fez com que a liga chamasse o Santa Cruz e falasse para os dirigentes do Santa Cruz que era necessário que eles trocassem aquela padronagem, porque já havia o preto e branco. Foi quando é, um dos membros daquele grupo de 11 jogadores, de 11 atletas, de 11 fundadores, disse, por que a gente não homenageia a etnia índia, que é a nativa brasileira, e a gente bota o encarnado? E foi aí que surgiu o vermelho, no padrão de Santa Cruz que representa as três etnias formadoras iniciais da nação brasileira. Representar essa nação tricolor, representar esta grande multidão não é fácil. Por quê? Porque ela, ela quando surgiu, ela surgiu atrás de um time que jogava nas dos bairros do Recife, dessa região metropolitana e as famílias iam atrás e como houve a inclusão, uma multidão maior ainda ia atrás de Santa Cruz, por isso Santa Cruz muito rapidamente se tornou uma grande multidão, uma multidão formada por pessoas de várias origens, por pessoas de várias etnias que se sentiram abraçados. Por esse, por esse clube de forma que, que é, quando o Santa Cruz foi trazido para o Arruda o Santa Cruz já não mais estava no pátio de Santa Cruz já tinha sido transferido umas duas ou três vezes para vir afogados e um, um jovem arrudense que conseguira fazer uma mobilidade social boa na vida, chamado Aristófanes de Andrade, trouxe o Santa Cruz para o Arruda, aliás inicialmente para uma casa alugada na Incruzilhada, Boris, e depois para o Arruda, onde ele conseguiu como funcionário da Caixa Econômica, comprar a primeira sede. E depois esse jovem, ao lado de grandes tricolores, de pessoas que foram se juntando a ele, começaram todos a sonharem em ter para o Santa Cruz o campo do Tabajaras, que era exatamente esse quarteirão onde nós estamos. Esse campo do Tabajaras posteriormente foi alugado pelo Santa Cruz e em 1954 o Santa Cruz conseguiu, numa, numa, numa estratégia brilhante, moderna na época, é, é, adquirir o campo do Tabajaras através de uma desapropriação combinada com a prefeitura do Recife o prefeito era José do Rio Maciel e o prefeito do Recife fez a desapropriação e quem pagou a desapropriação foi o Santa Cruz é, é, é importante que se diga isso é, foi uma combinação inteligente por quê? porque os donos do terreno não queriam vender o Santa Cruz queriam vender a fábrica Bangu do Rio de Janeiro, fábrica de tecidos. E foi necessário que o prefeito da época, que era Tricolô, que era Santa Cruz, fizesse a desapropriação e o Santa Cruz depositasse a soma que foi arrecadada com a torcida na, no meio da grande multidão, para que a gente pudesse possuir este quarteirão inteiro que, dali por diante, surgiu o é um trabalho de construção do patrimônio do Santa Cruz, que muitos aqui não conheceram, não viram, mas alguns chegaram a ver, chegaram a acompanhar, chegaram a participar das campanhas do tijolo, do cimento, da areia, da bandeira no treino e, e fez com que o Santa Cruz tivesse seu patrimônio. Eu me lembro que... O primeiro vão construído foi aquele vão das Sociais e que deu a permissão ao Santa Cruz para se tornar um clube com um grande patrimônio, que é o terceiro maior estádio particular do mundo, que orgulha a todos nós, porque nós não temos uma arena, mas nós temos mais do que uma arena, melhor do que uma arena, nós temos um estádio, um estádio que tem sido modernizado com o nosso sangue, com o nosso sol, com o nosso sacrifício, Agora mesmo na gestão de Joaquim, já está sendo feito um novo sacrifício para buscar a restauração desse estádio, que é orgulho, Boris, de todos os pernambucanos, desembargador. O estádio do Arruda é patrimônio de Pernambuco. Nós temos muito orgulho dele, mas nós devemos transmitir esse orgulho para o estado de Pernambuco de agora em diante. O estado do Arruda não é todo mundo que tem um desse, não. Não é todo mundo que tem um beira-rio, não. Esses estados merecem muito respeito. De maneira, presidente, que o senhor foi muito feliz na sua fala. Eu não vou querer me anogar. Eu, eu sempre disse, e vou repetir, o que Aristófanes de Andrade, que foi quem trouxe o Santa Cruz para o Arruda, que foi quem comprou a primeira sede, que foi quem organizou tudo para que a gente tivesse a aquisição desse, desse, dessa quadra que foi quem lutou ao lado de Mariano Carneiro da Cunha, de Seu Joaquim de André de Paula pai de Ricardo de, de, de tantos outros o Alfredo Ramos, Alcides Lima homens que se juntaram deram as mãos à imensa torcida para que a gente pudesse ter patrimônio Aristófano de Andrade é, o Enoque Coutinho eu ia me esquecendo que foi um homem importantíssimo na vida desse clube também foi diretor do Santa Cruz presidente da comissão patrimonial todos esses homens fizeram história ao lado de todos os presidentes do Santa Cruz dos últimos 107, 108 anos e Joaquim, Franci... é, Joaquim Bezerra se soma a esta obra. Cada um de nós, ao lado do mais humilde torcedor, de alguma forma tem que colocar um tijolo aqui, Rubinho. Cada um de nós tem que colocar um saco de cimento. Algumas pessoas, eu sei, algumas pessoas, até por conta de não conhecer a história, Dódi, é, usam a expressão, Santa Cruz não é time de coitadinho. E isso termina, minha gente, de alguma forma, ferindo na pele de alguém que gostaria que o que ele pode dar fosse valorizado e termina não sendo, que é a grande multidão tricolor. Então, o Santa Cruz é um clube que tem que dar muito valor a cada torcedor da forma como ele é. Esse grande patrimônio, esse extraordinário patrimônio, essa sede extraordinária, este, este cabedal de glórias que nós temos na nossa memória, com títulos memoráveis, extraordinários, que fizeram Santa Cruz, um clube que tem torcedores espalhados no mundo inteiro, foi construído pelo mais humilde torcedor, foi construído por cada um deles. de forma que cada um de nós deve usar a frase que Aristófanes usava no Santa Cruz eu só quero ser mais um, ele dizia muito isso então não cabe vaidade a Antônio não cabe vaidade a Cleonaldo, que é filho de Cleonaldo que era tricolor e que trouxe tantas vezes as doações de tijolo e de cimento para o Santa Cruz quando você era pequeno Leonardo, que os filhos são tricolores, né? Então, minha gente, quando Joaquim é, é... foi abordado por Rogério, ou quando eu fui abordado por Rogério, mais do que qualquer coisa, o que nós enxergamos foi a bandeira de Santa Cruz, foi o escudo de Santa Cruz, foi Júlio José, você sabe quem é Júlio José? Júlio José foi um grande jornalista, um grande picolô, um grande colaborador desse clube, irmão de Joaquim, cujo sonho, seu amigo, cujo sonho na época era que o jovem Antônio fosse presidente do clube. E infelizmente ele não viu eu e Joaquim dirigindo Santa Cruz. Mas eu quero dizer a vocês que quando eu conversei com o Rodolfo Aguiar, sobre essa união sobre essa possibilidade de união ele se emocionou e ele disse, mas que maravilha esse é o verdadeiro Santa Cruz quando nós conversamos com João Cachero João Cacheiro disse isso é sábio usou essa expressão nós dois vamos fazer uma visita a Joca, ao lado do desembargador que Joca está em casa, meio dodói já já ele volta para junto da gente mas esse é. jovem é extraordinário, né? 60 anos de clube, 60 e poucos anos lutando pelo clube, foi quem construiu essa série. Dedicou toda a sua vida ao clube, vida ao clube um homem que merece muito respeito e que representa. Aplausos. E que representa a luta de cada um de todos nós de Veja Vejam bem, eu estou chegando com muita humildade companheiro de Jogafá satisfação vê-lo aqui, um grande tricolor advogado de Ogafá, colaborador é, nós estamos chegando aqui ao clube mas com muita humildade eu não posso chegar para vocês e dizer para vocês que a gente chegar para dar a solução vai resolver, vai ser campeão, vai ganhar até porque eu sou discípulo de Zé Coelho Zé Coelho era Zé Albuquerque Zé Albuquerque era presidente do Santa Cruz 67, 68 67, 68 e ele, 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 ele falava para a torcida olha, tenham calma nós estamos com um elenco de jovens na base que vai dar muitas alegrias ao Santa Cruz eu talvez não ganhe títulos mas, certamente, que se a gente tiver calma, continuar colaborando para construir o estádio, era na época que estava fazendo as sociais, certamente o Santa Cruz vai ter um futuro de muitas conquistas. E eu acho que essa que é a grande filosofia do Santa Cruz. Entre 59 e 69, quando Aristófanes sucedeu José Correó, Zé Albuquerque, e ali iniciou o pentacampeonato, porque Aristófanes foi campeão em 69, foi campeão em 70. E dali por diante a gente foi, conquistou cinco títulos. Com aquele time que tinha Luciano, Givanildo, Cuica, né? é, é, Ramon, aqueles jogadores que a gente... Pedrinho, Pedrinho goleiro. De maneira que a gente vai ter que ter calma, vai ter que ter paciência, vai ter que ajudar muito o presidente ter paciência para fazer o trabalho do patrimônio, permitir que o torcedor humilde dê o que pode. Não adianta a gente não permitir isso, porque senão a gente vai excluir no clube da inclusão. Então, se Nelson, meu querido amigo Nelson da Masterboy, quiser dar uma ajuda, ele vai dar e vai ser muito bem recebido para a gente ajudar Pel a fazer o trabalho dele lá na patrimonial ao lado de outros grandes tricolores que certamente a gente já está chamando para virem ajudar se Carlinhos da Tupã quiser dar um apoio para ajudar nisso ou naquilo ele vai dar o que ele puder dar e o que ele quiser dar agora importante mesmo é aquele camarada do alto do Pascoal pegar o que ele pode dar porque esse é o Santa Cruz eu não posso humilhar o verdadeiro motivo da razão desse clube existir. De forma que a minha participação aqui, presidente, pode crer que vai ser a de um soldado. Meu caro desembargador que lançou minha candidatura para presidente. A minha participação vai ser a de um soldado. Eu não sei fazer de outra maneira. Eu, quando sentava naquela cadeira de presidente... Todo mundo sabe que a porta não podia ficar fechada. A gente recebia todo mundo, conversava com todo mundo. A gente fez um trabalho belíssimo ao lado de muita gente que pôde colaborar. Então, esta é a filosofia que a gente vai, combinadamente, eu e Joaquim, ao lado de Rodolfo Aguiar, de João Caché, de Romerito Jatová, é, 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 de Mirinda, ao lado de Edelson Barbosa Querido Edelson Barbosa Um presidente que não foi campeão E um presidente que ajudou Todos os presidentes anteriores a ele Não é isso, Carlinhos? Ajudou todos E ajudou todos os posteriores a ele Inclusive eu Extraordinário Edelson Barbosa Então, pô, isso é que é fazer Santa Cruz Como <risos> forma que não há, não há condição de se fazer Santa Cruz sem Firminho. Olha ele ali, ó, sentadinho. Ali ao lado de Josafá. Grande Firminho. bem eu, eu, eu vou encerrar as minhas palavras, porque eu acho que eu me alonguei. E me morre, meu amigo, Mas, Ormundo. Ormundo, querido Ormundo, é. que, que se não a é gente... Ezequiel. Eu eu que... abrigo, o nosso querido Aprígio. É. Então, nós teríamos muitos nomes para citar. Mas vamos fazer o seguinte, vamos citar o torcedor, aquele torcedor que está no alto é do fim, que vem a pé para o Arruda, que vem a pé da Mangabeira para o Arruda, que vem aquele camarada que vem daqui de Campo Grande, de Chão de Estrelas, nós precisamos contar é com esse torcedor e usar o privilégio da, da cabeça de cada um de vocês, que certamente Fred, tem muito que dar ao Santa Cruz. Então, às vezes, as pessoas entram em divergência por razão política que não tem motivo para ter. Então, Mas, e a... Tem que ter união, tem que ter união, tem que ter união. Eu quero, inclusive, você falou agora, eu quero, inclusive, é, agradecer a vocês das torcidas que se organizam para fazer o brilhantismo da festa lá dentro do estádio, dizer a vocês que, certamente, vocês vão ser muito importantes para o trabalho que o presidente está coordenando e eu quero mais uma vez, presidente, me colocar à sua disposição porque o Santa Cruz merece, essa torcida merece. A gente teve uma passagem na presidência de Santa Cruz que segundo o Pisseu, que não pôde estar aqui agora porque ele disse a mim que a idade não está permitindo, nosso e seu pai, Paiva, que mantém a memória do clube, que fomos nós que fizemos isso, nós foi quem fizemos essa memória, criamos essa sala da memória, De seu virou para mim quando eu terminei o mandato, disse você sabia que vocês acabam de concluir a gestão que mais conquistas fez na história do Santa Cruz? Vocês sabiam que vocês foram os presidentes que mais conquistaram títulos dentro do clube, inclusive nos amadores 270 títulos, de maneira que o nome da nossa chapa era Força da União, e alguém falou em força aí, alguém falou em união aí, e eu quero encerrar as minhas palavras, PC, eu quero encerrar as minhas palavras dizendo a você, Diego, que não há possibilidade do Santa Cruz ser grande do tamanho da torcida, porque qual foi o sonho de quem trouxe o Santa Cruz para o Arruda? A torcida já era enorme, mas precisava ter um patrimônio, precisava ter casa. Então nós precisamos voltar a abrir essa casa para o torcedor tricolor. E é claro que para fazer isso é preciso que haja participação de cada um de nós, é preciso que haja muita luta muita união, muita vontade, muita calma, não se contrata entrosamento, entrosamento só se consegue na sequência, não é? e nós temos uma base que pode ser muito útil ao Santa Cruz também na questão do futebol profissional. Eu quero agradecer a vocês pela paciência e dizer a vocês que é preciso ter muita paciência para fazer Santa Cruz. E nós estamos diante de um quadro Que é muito grave é, Diferente daquele Que nós deixamos Muito grave um, um quadro que tem uma dívida muito grande Para ser administrada Nós deixamos uma dívida Absolutamente administrada Mas a dívida Cresceu muito não é? E a gente vai precisar Administrar essa dívida E o Santa Cruz não pode parar de forma que é preciso ter humildade, cada um de nós, para saber que só tem uma pessoa que pode trazer com isso, a nossa multidão. E a gente vai ter que saber trabalhar com ela, ganhando no campo ou não. Porque ela construiu esse patrimônio sem ganhar no campo, Nabinha. Ela construiu esse patrimônio sem ganhar no campo. 10 anos perdendo e ela construindo. E Zecoel dizendo: tenham calma. E de lá para cá, de 69, 70, para cá, foram 80% dos títulos do Santa Cruz. De forma que a gente tem patrimônio, a gente tem a maior torcida de Pernambuco, uma das maiores do Brasil, nós temos inteligência para trabalhar pelo clube e o que a gente vai precisar é ter é, organização, capacidade de união, tomar cuidado com cada um com as suas vaidades, deixando lá fora, para que a gente possa respeitar as qualidades de cada um para fazer o melhor pelo Santa Cruz. Eu agradeço a vocês pela atenção e vamos trabalhar. Com
0: É, eu acho que a gente, Diego, pode abrir para perguntas do, do pessoal
3: é, Boa tarde senhores, boa tarde ao auditório Talvez estejamos vivenciando um momento histórico no Santa Cruz Depois de tantas agressões, depois de tantas é, arestas colocadas E me parece que a vaidade foi para o espaço as arestas foram aparadas e a instituição Santa Cruz se torna mais forte. Eu queria saber do presidente como é que será esse organograma, porque eu tinha a impressão que seria um conselho consultivo, mas mudou a expressão da consulta para gestor. Eu queria saber como é que será o dia a dia, que está sendo excelentemente conduzido pelo senhor Abdias Venceslau como é que é o dia a dia, como ficará o futebol, em termos de nomes de organograma.
1: O Boris, é, na verdade a estrutura administrativa do Santa Cruz, ela vai continuar funcionando como ela vem funcionando já, tá? O Abidias permanece na função dele de CEO, e esse conselho que se forma é um conselho para a gestão estratégica do clube, então, obviamente que vamos ter aí Um encorpamento de alguns diretores em algumas áreas Como a patrimonial, o Santa Cruz é um patrimônio enorme Que precisa ser restaurado e recuperado E aí por que não contar não é, com a experiência do Ricardo de Paula Junto com o Theo nessa patrimonial Por que não contar com a experiência de Rogério que conhece as divisões de base e a área de futebol dentro da diretoria de futebol, juntamente com o Diego. E por aí a gente vai incorporando no dia a dia não é, essas pessoas. É óbvio que a gente não tem hoje aqui essas coisas definidas, por quê? Porque a gente vai sentar no decorrer da semana, não é, eu, Antônio Luiz Neto, com a presença dos ex-presidentes que hoje não puderam estar aqui, Cada um por uma razão específica Mirinda, Romerito João Caixero Rodolfo Aguiar Mas são pessoas não é, Que sabem Gerir A estratégia do clube E é isso que a gente precisa Então a área administrativa Ela continua formada a Bidias continua aí Como CEO do clube Tocando o clube administrativamente Porque esses 30 dias Que ele teve aí à frente mostrou né, Nós já sabíamos Da capacidade dele Mas ele precisava externar Que era capaz Para você, por exemplo Da imprensa Para a própria torcida né, De que o clube pode funcionar Efetivamente Com um diretor executivo Tocando o seu cotidiano
3: Futebol Futebol
1: não, o futebol, tá, o futebol está andando, né? A gente tem a comissão técnica, a diretoria de futebol profissional. E eu já disse que o Rogério Guedes, por exemplo, vem para dentro do futebol para trabalhar com o Diego. Só que pode vir outro nome também. Mas isso são coisas que a gente vai construir agora no decorrer dessa semana.
3: Boa tarde, presidente. Aqui. Eu queria saber do senhor se nesses 30 dias que você ficou de fora, em algum momento passou pela sua cabeça repensar essa decisão de voltar ao Santa Cruz. E também para a torcida do Santa, por que acreditar que depois de tantas mudanças que aconteceram durante o ano, dessa vez as coisas vão dar certo?
1: Olha, primeiro, eu jamais seria responsável de largar o Santa Cruz. Né? Eu comecei falando para vocês que nós temos uma torcida enorme, que é o maior patrimônio do clube, nós temos funcionários, nós temos jogadores, nós temos investidores, patrocinadores, nós temos é, é, toda uma comunidade que vive no Santa Cruz. Então, simplesmente, você não pode largar o clube e dizer ah, eu estou indo embora, e como é que fica tudo isso? Então, o melhor caminho é você entender onde é que estavam os erros e, a partir daí, ir buscar pessoas que possam contribuir para a correção dessa rota, a correção desses erros. E por que eu acredito que vai dar certo? Porque se nós não pensarmos positivamente e não olharmos para frente nada na vida da gente vai prosperar, então trazer pessoas que têm experiência, cada um dentro da sua área, tem experiência com Santa Cruz, tem o DNA do Santa Cruz, eu acho que esse é o caminho mais rápido para que você consiga efetivamente ter sucesso.
0: Pois não.
3: Boa tarde a todos. Sou Ricardo Luiz, da, da Rádio CBN. Presidente Joaquim Bezerra, a pergunta lá para o senhor. Né, além do grande patrimônio que o Santa tem, que é a torcida, é o estádio, né, a estrutura física. E o senhor agora há pouco, na sua primeira intervenção, falou sobre a recuperação desse patrimônio do de Santa Cruz. Queria saber do senhor o que é que aconteceu para que a degradação do estádio, do patrimônio do Santa Cruz um todo fosse tão grande da maneira que está agora, presidente
1: olha, a, o patrimônio do Santa Cruz né, ele vem se degradando ao longo de um tempo Por quê? É, a manutenção desse estádio ela é muito custosa nós passamos aí quantos meses sem uma atividade no futebol no estádio Passamos o, o ano de 2020, totalmente parado 2021, dois anos né? E isso, a falta de recursos O patrimônio do Santa Cruz hoje, ele é, é sustentado Qual é a, a receita da patrimonial? Manutenção das cadeiras, manutenção dos camarotes Como você não tinha uso as pessoas também não pagavam as suas manutenções Então hoje a gente está buscando essas pessoas Que são proprietários de cadeira proprietário de camarotes Para que possa vir e voltar a contribuir Com as suas taxas de manutenção Para a partir daí você passar a recuperar esse patrimônio Isso já é uma coisa que nós já iniciamos E que vamos agora com um esforço conjunto E com a união de todos Fazer com que a gente acelere esse processo. Como disse Antônio Luiz Neto, nós temos aqui um patrimônio que não é só de, de, de Santa Cruz, é um patrimônio de Pernambuco. E a gente precisa realmente recuperar rapidamente isso para dar conforto e segurança ao torcedor.
2: Presidente Joaquim, boa tarde. Luan Amaral do Presidente, o senhor falou que
3: durante esses 30 dias de afastamento usou para buscar apoio, para buscar essa unidade no clube. E eu acredito também que tenha sido um momento de, de reflexão, de, de pensar alguma coisa, alguma atitude que poderia ou não ser tomada. a minha pergunta vai nesse sentido. O senhor tem algum arrependimento, algo que poderia ter sido feito que o senhor não fez, alguma
2: mudança na, na sua gestão no clube, que você pretende adotar a, a partir de agora nessa... De, digamos assim, nessa nova parte, nova fase Da sua gestão na frente de Santa Cruz
1: Olha Se eu não tivesse Consciência de que existiam Coisas erradas De que nós precisávamos De apoio, de mais braços De mais mentes Para pensar o clube Eu seria Teria que ser até Retirado a força da presidência do Santa Cruz, porque eu acho que a, a grande é, questão que a gente precisa entender é que quando você está gerindo um patrimônio desse tamanho, quando eu chamo de patrimônio não é só o patrimônio imobiliário, é o patrimônio torcedor, é o patrimônio marca do Santa Cruz, nós temos que ter a consciência de que precisamos estar repensando todas as atitudes e todos os atos o tempo inteiro e abrir os ouvidos para escutar, ser capaz de entender que opiniões, conselhos, eles precisam ser seguidos e a gente precisa, com tudo isso, construir uma nova dinâmica do Santa Cruz. E essa nova dinâmica se faz com pessoas que têm identidade com o clube.
0: Presidente, boa tarde. Pedro Beijo da Cruz de Pernambuco. É, queria saber se... Como é que vocês visualizam que esse novo momento de união, da, da, da gestão, como isso pode refletir no futebol e no 2022 do Santa Cruz?
1: Porque nós vamos trabalhar para isso. Não se, não se tem... Melhoras se não for pelo trabalho Não é um trabalho Com honestidade Um trabalho com transparência Dedicação Então Tudo isso a serviço Do Santa Cruz Com certeza a gente vai Conseguir sim conquistas É o que Antônio dos Netos falou Ninguém pode prometer aqui Que o time vai só ganhar O tempo inteiro Mas o que a gente vai fazer e já está fazendo e não para de fazer é trabalhar para que essa mudança ela seja uma mudança positiva presidente,
3: boa tarde boa tarde presidente Carlaelli da TV Globo presidente também é, o senhor falou que vai trazer lideranças né, ex-presidente
0: mas é algo formal ou apenas consulta vai haver esse conselho consultivo obrigado
1: Boa tarde, é, não é nada informal, é formal efetivamente, tá? Nós vamos ter reuniões, nós vamos ter atas de reuniões, nós vamos ter pessoas secretariando esse conselho, por quê? Porque a gente precisa realmente dar um formato profissional a tudo isso. Então a gente não está aqui fazendo uma coisa de farre de conta. Até porque Antônio dos Neto não se procuria a isso, eu não me, me submeteria a isso, e os nossos ex-presidentes, né, que são pessoas ocupadíssimas, cada um com os seus afazeres, suas empresas, estão vindo para efetivamente ajudar o Santa Cruz a melhorar a sua gestão.
0: Presente, boa tarde, Carolina Blavito torcedor. É, falando do futebol para o ano que vem especificamente, é, um dos nomes que tem sido especulado nos últimos dias no clube é do atacante Walter qual é o status dessa negociação e ele inclusive falou que já teria um pré-contrato com o clube, a gente queria saber se isso é verdade também
1: olha, eu vou pedir para você fazer essa pergunta na segunda-feira para a diretoria de futebol do Santa Cruz porque essas coisas estão sendo tratadas, né? as questões de contratações, elas estão sendo tratadas no âmbito do segurado, do Diego, do Leston e obviamente com a entrada do Rogério, passará também pelo Rogério então o que a gente tem a partir daí é que direcionar essas perguntas para eles que são os donos da bola efetivamente
0: então encerramos a entrevista coletiva. Agradecer a todos os presentes e desejar uma boa noite também.